0: É um orgulho, é uma honra estar nos recebendo aqui. Ricardo Amorim. Um dos economistas mais influentes. Pra falar e de economia, política, essas apresentações. Hoje é vamos conversar com usar. Ricardo Amorim, presidente da RICAM. E Ricã, o primeiro é convidado. Eu sou o Ricardo Amorim. Um grande prazer estar aqui com vocês.
1: Ricardo Amorim, sempre tive vontade de conversar com ele. Adoro. <risos> tudo bem? Oi, Helena, tudo bom? Tudo bom. Ricardo, já te apresentei aqui, economista, apresentador, o nome mais conhecido do LinkedIn, startups, educação à distância e mentoria, Ricardo Amorim. Um belo, belo currículo, um belo perfil, um belo trabalho. Obrigado. Neste país onde o dólar está em alta, onde uhum. você diminuiu os juros, eu quero saber tudo de você. Nós dependemos da sua informação. Vai ser um prazer poder ajudar em tudo que eu conseguir. Opa! então vamos começar. Você está assustado com o dólar em alta e com aquela moeda que a China criou, o dinheiro digital chinês?
0: Olha, é assustado não, porque eu não estou surpreso com nenhuma das duas coisas. Uh, primeiro, com relação ao dólar. É, a gente está me vendo, eu estou assustado com várias outras coisas. Aliás, são essas coisas que estão assustando não apenas a mim que explicam por que o dólar está em alta no Brasil. É. É, primeiro, o dólar está em alta no mundo inteiro. né? Então, o dólar está se fortalecendo em relação à, à imensa maioria das moedas. Mas no Brasil, bem mais do que no resto do mundo. E isso é consequência. Primeiro, por que o dólar sobe no mundo inteiro? Porque a gente tem um cenário de mais incerteza, de mais medo, de mais insegurança. E quando isso acontece, é, os investidores preferem investimentos mais líquidos, que eles podem entrar e sair com facilidade e nada ganha do título tesouro americano nesse sentido. Então, toda vez que o circo pega fogo, o dólar sobe no mundo. Então, isso está acontecendo. Agora, no Brasil ele sobe mais, porque no Brasil a gente <risos> está bem é o fogo aqui. É sempre o fundo aqui é mais pérdia. fundo, né? Pois é. E, e, e particularmente tem dois fatores aqui no Brasil que estão agravando a, a situação da alta do dólar. O primeiro é a queda de juros, que os juros caíram no mundo inteiro. A diferença é que o mundo inteiro estava acostumado com juros baixos. O Brasil nunca tinha visto isso. Quer dizer, é. Taxa Selic caindo para níveis, indo em direção a zero, era um negócio inimaginável nesse país e é o que está acontecendo. Então, investidores hoje não vêm mais para o Brasil para investir em renda fixa. Não vale a pena, a taxa de juros aqui não compensa isso. Então, esse dinheiro saiu. E o último fator, que, que é o mais importante doméstico brasileiro, é o caos político, a incerteza, uh, o pau comendo solto, isso tudo também leva o dólar a subir mais. Então, por conta disso tudo, uh, já faz um bom tempo que eu venho cantando essa bola que o dólar ia subir mais e só para reforçar, em relação aos níveis atuais, infelizmente, se a gente olhar para as próximas semanas e para os próximos meses, eu acho que ele vai subir ainda mais, talvez bastante mais. Ele não vai ficar lá, tá, Leida? Isso é um ponto importante, porque o dólar já está em relação ao real, eu faço uma comparação, ajustando pela inflação aqui no resto do mundo, ele já está mais ou menos 90% mais caro do que a média dos últimos 40 anos. E só uma vez ele ficou mais caro do que está hoje, que foi uh, em outubro de 2002, na época da eleição do, do Lula. Se a gente ajustar para valores de hoje, ele chegou no que em valores de hoje seria quase 7 reais Nada impede que ele chegue lá de novo ou até que passe um pouco disso. Mas chegando ou não lá, Assim que, a, que o circo parar de pegar fogo, assim que a incerteza com a pandemia for menor, assim que a economia mundial e brasileira começarem a ficar mais tranquilas, em algum momento o caos político passa também. A verdade é verdade que isso é difícil, mas vai acabar acontecendo. O dólar vai despencar no Brasil. Se a gente olhar para os próximos anos, o dólar vai despencar. Mas se a gente olhar para as próximas semanas, para os próximos meses, antes de despencar, ele vai subir mais.
1: Vai subir mais. Alguém me disse que o banco que teve uma reunião no de, do Banco Mundial, que o Banco Mundial falou em R$ 8,00, o dólar em, a R$ 8,00 no Brasil antes do final do ano.
0: Eu não vi essa reunião. Pode ser, mas para isso acontecer... Pro mas Donald está Trump, batendo o que você está dizendo. Você disse que ele vai subir. Ele vai bastante. subir, mas, mas uma coisa é subir outra coisa chega em R$ reais Para subir até R$ reais o circo tem que pegar fogo. O que faria o dólar a R$ 8,00 no Brasil? Processo de impeachment no Brasil. Possibilidade número um. Possibilidade número dois, um processo arrastado de impeachment, tá? Com muita briga, leva o dólar a oito reais, pode ser. Segunda possibilidade de um dólar a oito reais no Brasil, a gente ter uma segunda rodada de contaminação muito mais grave que a primeira do coronavírus. Em outras palavras, a gente está chegando perto do pico, talvez até já esteja nele, não sei, mas enfim, está próximo do pico desta epidemia, mas do que foi uma primeira rodada de contaminação. Só que mesmo estimando que há um monte de gente que não faz teste, então o número verdadeiro de contaminados no Brasil é muito maior do que o número medido. Só que o número estimado, uh, e eu levo em consideração para estimar isso aqui, é, outros lugares que mediram muita gente, por consequência, eu tenho uma ideia melhor da taxa de letalidade do vírus, que é mais ou menos 0,3, 0,4, se a gente assumir que no Brasil é igual e não essa letalidade medida que está quase em 7%, você chega em algo como um milhão e meio de brasileiros infectados hoje. Ainda assim, um milhão e meio de brasileiros que já foram infectados é 0,75% da população brasileira. O que significa que a gente retomando a atividade, o risco que vem em uma outra rodada não é pequeno. Se vier uma outra rodada que saia de controle, aí que de repente, aí, em vez da gente ficar fechado, dois meses e um fechado mais ou menos com metade das pessoas na rua, uh, imagina o que acontece se vier três, quatro meses de lockdown para valer no Brasil. E pode acontecer. Se acontecer, dólar a oito não é impossível. Então. Mas tem que ser um cenário desses, caóticos. Tragédia, Isso, né? Não vejo o dólar a oito, entendeu?
1: Tragédia. Esse é cenário de tragédia mesmo. Porque o caos político vai demorar, né? Porque hoje que foi a. Vazou a primeiro, o primeiro vazamento do, da tal do vídeo, né? Vai render a beça. O, mas o real já está. Eu vi ontem isso, alguém dizendo que o real estava no pior momento dele, o mais desvalorizado da vida dele. É real isso? É verdade?
0: Não. Ele teve mais desvalorizado que isso uma única vez nos últimos 40 anos, foi no final de 2002. Se a gente ajustar pela inflação, ele já teve mais. Desvalorizado do que ele está hoje Bom, o dinheiro digital chinês Dinheiro digital chinês Por que, que ele não me surpreende? Primeiro que ele já foi anunciado faz tempo é Engraçado Porque é, agora, nessas duas últimas semanas Esse assunto ganhou uma atenção uma é. Fundamentalmente ele, O engraçado é que ele ganhou uma atenção Em função, como quase tudo hoje em dia De uma dessas mensagens de WhatsApp As pessoas não liam a matéria Original, que é uma matéria do The Guardian mas liam a, o texto do e-mail. E o texto do, do e-mail, não, da mensagem, era, é, era basicamente que não a China achou uma forma de escapar do dólar e da coisa americana. É. Só que aquilo tudo não é verdade. Aquilo é uma bobagem. É verdade que a China criou uma moeda digital que, na realidade, ela está substituindo a moeda física chinesa. Então, o que, que ela está fazendo é a possibilidade do chinês não só fazer o pagamento que ele faz hoje em nota de papel, mas fazer única e exclusivamente como moeda digital. Agora, isso aqui já vinha sendo. Isso aqui já era um projeto que foi anunciado há oito meses, sei lá. Por que, que o Boato teve credibilidade? Porque aí ele vem de algo que realmente está começando a acontecer, mas vai piorar, que é o pau comendo entre Estados Unidos e China. Ele vai comer por várias razões. As duas mais óbvias são as seguintes: a gente teve esse vírus. É, tem mil teorias da conspiração, não é. vou entrar nelas. Agora, o que tem de concreto é, ele começou na China. Isso é caso pacífico. É, real. é caso pacífico que as autoridades locais de Wuhan no começo não levaram o negócio a sério, ignoraram e que isso permitiu que o vírus fosse para o resto da China e para o resto do mundo. Até aí também não tem discussão. A partir daí, nasce uma xenofobia anti-chinesa, que você pode concordar ou pode discordar, mas o fato é que ela nasceu no mundo inteiro particularmente nos Estados Unidos, ela vai ser usada eleitoralmente. Porque, vamos olhar, vamos lembrar, tem eleição presidencial nos Estados Unidos uhum. no final desse ano. Antes do coronavírus, o Trump tinha tudo para ganhar. Ele tinha 3% de desemprego, o menor desemprego dos Estados Unidos Muito em 60 bom. anos. Hoje é, está em 15%, que é o maior em 80 anos, e vai subir mais daqui até a eleição. O que significa o seguinte, o Trump tem tudo para perder. Qual é a estratégia óbvia que o Trump vai usar, falar, pera, 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 a culpa não é minha. Mas aí a pergunta é, se não é sua, é de quem? E tá é claro, assim. ele vai jogar isso na, no é colo assim. da China. O que, que isso significa na prática? Que a guerra comercial entre Estados Unidos e China vai piorar. Uh, isso está dado, vai acontecer. E digas de passagem, esse é um dos fatores para o dólar estar tá subindo de preço no mundo, porque isso aumenta o risco no mundo inteiro. E aí, de novo, as pessoas querem se proteger grandes investidores vão atrás de título de tesouro americano, para comprar título de tesouro americano tem que comprar dólar. Então, o que isso gera é um cenário de alta de dólar. Isso vai continuar. E é mais um dos fatores que leva a isso. Agora, toda a história da teoria da conspiração em cima da moeda chinesa, aí já Eu é... Não Aquilo tudo cola por conta desse cenário todo que a gente está
1: vivendo. É, quanto também porque tudo que está na internet vem por zap e cola, né? Um pouco. Né? Gruta uma das coisas que eu acho que porque... são
0: engraçadas, a gente vive tempos engraçados, porque as pessoas acreditam mais na mensagem de WhatsApp, que vem de uma fonte que ninguém sabe qual é, que você conta o que você quiser, muitas vezes, do que nos meios tradicionais de mídia, você pode gostar, pode desgostar, mas você sabe exatamente uhum. qual é a fonte, a pessoa é responsável pelo que ela falou ali. Então é um negócio meio doido isso é de encontrar qualquer coisa que chegou no WhatsApp como verdade. Eu, para ser, ser sincero, eu acho que esse é um tema legal. Eu já achava antes do que a gente está vivendo hoje, mas cada vez eu acho mais. Em algum momento, vai... Porque assim, o que, que acontecia? O... Todo movimento, seja qual for o assunto, ele é pendular. Então num determinado momento, as pessoas vivem uma situação. Qual era a situação? Só a mídia conta o que está acontecendo. Uhum. Legal. Aí surge algo novo. Não, não, não. Todo mundo pode falar, porque tem internet. Legal. O Pedro faz assim. Então eu escuto esse aqui, esse aqui eu não sei não, eu desconfio. Em algum momento ele fala, cara, mas esse cara está me contando um monte de bobagem, quando não me contando mentiras de propósito. O que eu acho que vai acabar acontecendo, independente de mídia ou, ou, ou internet, o que vai acontecer é que a gente vive a era da informação. Na minha opinião, excesso de informação. É. Isso aí tem muita bobagem, muita mentira e muita informação irrelevante. Em algum momento, isso vai migrar, na minha opinião, para o que eu chamo de era de credibilidade. O que isso significa? Como você não tem como verificar cada coisa que você recebe, se é verdade ou, ou mentira. Então claro. você não faz outra coisa na vida. E aí o que eu acho? As pessoas vão ter que optar em falar quais são as fontes que eu confio. E é isso que eu vou pegar. O resto... Eu vou filtrar, porque não dá. Tem um problema grave nisso, tá? que vai reforçar aquela história das bolhas de informação. Mas eu acho que eu não vejo outra opção, porque tanta <risos> bêbada. Eu, 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 eu vivi pessoalmente isso, na coisa do fake news. Uh, no começo da pandemia, eu gravei um vídeo explicando como a doença se transmite, que é um processo exponencial e quase ninguém entende o que é um processo exponencial. O um processo que começa pequenininho e que cresce muito rápido. Era quando começou a pandemia e o pessoal falava ah, bobagem, isso aí não vai dar em nada, não tem nada. E falava, gente, você não está entendendo. O que hoje é nada, pegava a história do xadrez mostrando, rapidamente fica gigantesco. Contaram isso aqui. Em resposta a isso, como isso não ia a favor de uma corrente política que não queria exatamente levar a sério a doença, a resposta foi, começaram a soltar um vídeo falso na internet, o é, um vídeo não, um áudio, um cara imitando a minha voz, pessoalmente eu acho a imitação tosca, acho horrorosa, mas muita gente acreditou que era tudo o contrário do que eu acreditava. E um vídeo mal educado, o cara era grosso, enfim, mas enfim, muita gente acreditou naquela bobagem. Então é, é marcante como essas coisas vão.
1: É, e nesse ponto, quer dizer, tirando essa parte de, de fake news, de invenção, de, de áudio falso, de atribuir texto ao escritor que nunca escreveu, tirando essa parte, a mídia tem uma parcela de culpa nisso. Porque quando eu fazia telejornal, a gente tinha uma ordem, que era de ser imparcial. Falar é, objetivamente tal. Aí veio a informalidade, que até participei no começo dela. Quer dizer, sou até um pouco responsável por isso. Comecei a brincar com isso e tal. Tudo bem, foi indo. E agora há um partidarismo, há uma mídia militante como há um judiciário militante. Isso também corrói um pouco a credibilidade. E aí então, vem com a força da internet, os apps, essa, essa coisa, porque é massacrante, né? Tem dia que eu acordo de manhã não acredito quando eu olho para o meu zap. Pelo número de mensagens que você fala do nosso mundo, cai, cai, cai. Alguma tragédia aconteceu, não é possível? Chega lá nem nada disso, entendeu? São coisas políticas que um fala mal do outro sem parar e tal. Ou então uma campanha. É, eu, eu... É muito forte. A internet não tem volta, ela é isso, ela é. Por mais que botem leis, ela vai sempre ser isso, né?
0: Não, e o fato é que a gente está falando de um dos problemas da internet, ela tem vários, mas a contrapartida é que ela gera um monte de coisa boa. Essa conversa que a gente está tendo aqui não aconteceria se não fosse internet. Hoje, imagina, imagina imagina a internet. Imagina a gente nesse isolamento sem internet. Imagina a quarentena sem internet, Uau, pois é. Ótimo. Então chegou exatamente no ponto. Eu não estou querendo vilanizar a internet aqui, não. Muito pelo contrário. Daí, eu acho que, apesar de vários problemas, e ideia é só um deles, tem vários outros, eu acho que a internet, como tudo, a questão é o uso que a gente faz dele. A, a tecnologia em si, ela claro, não é boa nem ruim. A importância é como a gente usa. E eu acho que, em geral, a gente ainda usa mais para o bem do que para o mal. Mas tem muita coisa que a gente poderia fazer melhor.
1: Bom, é como a vida, né? Na vida também tem os crimes, tem igualzinho, né? E que às é? vezes as pessoas usam as vidas para o mal.
0: Mas, mas, Leda, não é por acaso que é como a vida. Porque a vida, como a internet, é a gente que as faz. É, é, o componente comum, é, nos por dois por somos é nós. nós, são os nossos defeitos que também aparecem na internet.
1: Também aparecem lá, é verdade, é verdade. Você acha que depois dessa pandemia, o dólar mais alto, as pessoas sem emprego, é, toda essa confusão, porque não estou nem fazendo crítica ao governo, não, o governo tentou fazer essa ajuda emergencial, mas também ela é complicada né, de ser executada. Eu quero saber o que você acha que vai ser o depois. Porque o, o normal não vai mais ser normal. Todo mundo já falou isso e é real. A economia não vai ser a mesma economia. Né?
0: Pegando um pouco da sua mentoria aí, o que você vê de futuro? Tá legal. Uma parte disso ninguém sabe. Então, acho que haverá mais mudanças do que eu ou qualquer um consegue antever hoje. Mas há mudanças que já são óbvias e que são fáceis de antever. Então, deixa eu pegar algumas, vai. Uh, a primeira delas, uma mudança geopolítica. Aquele movimento que eu falei de xenofobia anti-China, falei como ele vai ser usado na... na Eleição na, americana. Na, na, campanha, na campanha eleitoral americana, uhum. mas ele vai ter implicações muito além disso. E não é só xenofobia. O fato concreto aí, não precisa de xenofobia para chegar a essa conclusão. Olhando hoje, para ser franco, uma das coisas que mais me surpreende é como a gente pode ter sido tão surpreendido com essa pandemia. Porque é, depois que a gente sabe, fica óbvio. Mas hoje me parece algo assim tão... E eu tô fazendo meia culpa aqui, tá? Porque, por exemplo, aquele vídeo do Bill Gates alertando a respeito da pandemia, eu assisti aquele vídeo em 2015, e achei que fazia muito sentido. Pergunta se eu fiz alguma coisa a respeito por ter achado que fazia muito sentido. Fiz nada. Então, o fato é que a gente tem uma tendência de ignorar alertas de gente que faz a lição de casa, que entende do assunto, mas a gente não entende o suficiente para levar o alerta suficientemente a sério. Isso é uma das coisas que eu espero que mude. Mas, voltando aonde eu queria chegar. Hoje, qualquer um que tiver o um mínimo de cuidado científico de estudar vai chegar à conclusão que é muito provável que a gente tenha outras pandemias. Até porque essa não foi a primeira. Quer dizer, é, a, gente a, gente teve, teve a gente teve várias outras. Teve SARS, teve MERS. É, o é, Oriente estava muito melhor preparado para lidar a pandemia do que nós, porque eles tinham vivido outras pandemias. A gente não, aqui do lado do Ocidente. Por isso que lá foi muito menos grave do que aqui, quase em todos os casos. Mas o meu ponto é o seguinte. Onde vai nascer a próxima pandemia? Por uma questão simples de probabilidade, a chance de que seja de novo na China ou, eventualmente, na Índia é brutal. Para começar, os dois países juntos têm um terço da população mundial. Em segundo lugar, os dois têm condições sanitárias, em vários casos, Bastante complicadas. No caso chinês, se soma isso aí ao fato de que muita gente lá come coisas que, no resto do mundo, as é. pessoas provavelmente não comeriam, e come. animais. Porque os indianos comem muita coisa de origem vegetal, os chineses comem muita coisa de animal. Então, muito provavelmente, a próxima pandemia nasce lá também. Segunda coisa que as empresas devem ter aprendido é que elas precisam ter a mesma coisa que qualquer empresa do mundo digital. Tem que ter Algo que é replicado e que tem um plano B. O que, que eu estou falando? Cadeia de suprimento das empresas foi montada para ter o mínimo custo possível, o que na prática quase sempre significa deixa que o chinês faz uma grande parte disso e manda para você. <risos> Só que hoje ficou claro o risco disso. Porque a gente viveu uma situação agora na qual quebrou a cadeia de suprimento, então quebrou a oferta, mas quebrou a demanda, as pessoas pararam de comprar. Então não foi tão grave, mas poderia ter acontecido uma situação que o chinês não podia produzir, vamos dizer que a pandemia ficasse só na China e que fosse muito maior do que foi. O chinês não tinha mais condição de mandar o produto para cá, que era matéria-prima para fazer um monte de outras coisas. É. Só que para cá e para lugar nenhum do mundo. Uhum. Só que a gente continuaria consumindo. Só que não ia ter o que consumir, porque não ia ter o que produzir. E aí chegou no meu ponto. Eu acho que as empresas devem ter aprendido isso. Isso vai ter várias implicações. Primeiro, as cadeias de produção vão ser mais nacionais, nos países grandes, como o Brasil, Estados Unidos, e regionais, no caso dos países menores. Uh, segundo, vão começar a ter... Uh, igual o cara que tem dois provedores de internet, se cai um, eu tenho outra opção. É agora. Estou fazendo no meu celular, mas tem... Aliás, estou fazendo no meu Wi-Fi, mas tem a conexão do 4G aqui também. As empresas vão ter isso nas suas cadeias de produção. Então, isso é a primeira coisa que claramente vai mudar. Isso vai mudar a forma de trabalhar e produzir no mundo. Primeiro ponto. Segundo, tecnologia. Transformação digital não é novidade. O que é novidade é o que ela acelerou. Eu trabalho ah, com isso. Algumas das minhas empresas ajudam clientes a fazer o processo de transformação digital. E eu não tenho dado para confirmar o que eu estou dizendo, mas eu chutaria que nos últimos dois meses o Brasil e o mundo avançaram mais do que três nos últimos anos. cinco anos. Então, várias tendências foram aceleradas pela, pela crise. Por exemplo, aquela que eu falei é uma tendência de anti e desglobalização, que desde a eleição do Trump está acontecendo. Foi acelerada por isso aqui. Essa aqui é de transformação digital. Então, restaurante que não tem delivery, até o em daqui, agora acabou. Empresa que não tem de comércio, que não tem e-commerce, acabou. Isso é coisa do passado. Uh, empresa que não usa serviço de videoconferência, acabou. Uh, então, tudo isso veio para ficar, porque muita gente que não usava isso antes, que não estava acostumado, acostumou tá um e depois que acostumou não volta mais. É por isso é. que o novo normal é igual ao anterior. Na educação também vai
1: ter uma importância? Porque educação, a educação a distância existia, mas não tinha a importância que vai ter, eu acho, daqui a pouco. Você não acha, não?
0: Eu acho que vai mudar, inclusive, o próprio conceito, porque o termo ensino à distância determina... Na minha opinião, ele está completamente errado, tá? Uhum. Porque tem dois focos errados, mas que falam muito sobre como a gente vê isso. O primeiro a gente chama de ensino. O que importa no é ensino é o aprendizado. O que importa tá. é quem recebe e quem, não quem ensina. Mas quando a gente chama de ensino, a gente está olhando da ótica de quem está ensinando. Uhum. Isso é importante porque é como ele foi montado. É sobre a uhum. ótica do professor, é no modelo antigo. É. Vai, mudar.
1: vai ter que inverter, vai ter que inverter.
0: Exatamente. O segundo é a distância. A gente está definindo a característica do ensino pela distância física. Quando o que importa não é isso. O que importa é a qualidade da transmissão do conhecimento da informação e efetivamente do aprendizado. O que eu acredito que isso vai migrar é porque o que eu chamo de aprendizado mediado por tecnologia. E o que eu acredito que vai acontecer é que da mesma forma que, na minha opinião, qualquer empresa de comércio, ela não tem que optar entre o online e o físico. Ela tem que ter ambos, o é. online e o físico. Por quê? Porque isso é conveniência para o cliente dela. Nesse momento, isso ficou claro, porque o cara que deveria ter opção de comprar nos dois, quando ele só tinha um, eu acabou, o cara não tem mais como vender. Mas isso é verdade sempre, é uma questão de conveniência. E eu acho que o uso da tecnologia como ferramenta de ensino e para acelerar o aprendizado tem que ser visto exatamente da mesma forma. Então o que a gente vai ter que fazer é... E diga-se passagem, tá? tem diferenças brutais. Então, para um estudante de PhD, é a coisa da videoconferência, a qualidade é exatamente igual se estivesse no mesmo local físico. Para uma criança de 5 anos... Bicho, você pode ser o as da tecnologia, mas fazer a criança de 5 anos prestar atenção, entender e aprender isso aqui é, é outro papo. Então tem que entender esse espectro de onde dá para usar, como dá para usar. Tá a partida que eu acho disso é o seguinte, o que isso nos possibilita é mudar a função do professor. Passar a ter o professor como um tutor e não um professor. Quem vai dar aula é o melhor professor do mundo. Porque esse cara, vai, ele é o melhor professor do mundo, vai gravar a melhor aula, porque com todos os recursos possíveis, gravar a melhor aula do mundo. O que vai ter lá é alguém que vai ajudar efetivamente no aprendizado do aluno, porque cada aluno reage de uma forma. Enfim, então, na minha opinião, vai mudar completamente o uso disso tudo.
1: Você acha que o empreendedorismo vai permanecer,
0: vai continuar, vai expandir? Ele vai crescer por duas razões uma estrutural e outra temporária. A estrutural é que o nosso modelo de relação de trabalho, nosso eu digo do mundo, mas no Brasil em particular, está completamente ultrapassado. A ideia de alguém que trabalha para uma empresa... É, eu lembro que a geração do meu pai foi a primeira que viveu o fim do emprego para toda a vida. Porque até lá o que achava? O cara entra numa empresa e é, vai se aposentar com empresa. No meio do caminho, não, não é assim. Muita gente foi mandada embora, muita gente perdeu o emprego e teve que ser inventada as formas que, que tenham sido. Para mim, a minha geração está vivendo o fim da ideia do emprego como trabalho. O que eu quero dizer com isso aqui é que a gente ainda tem, muita gente, a ideia de que trabalho é emprego. E eu acho que isso vai desabar. E vai desabar por várias razões. Por razões tecnológicas... Porque o que a tecnologia permite? Então, vamos dar um exemplo que você estava dando, do, do que você falou da, da mídia tradicional. Então, vamos dar o um exemplo da televisão. Para alguém que trabalhasse com jornalismo ou ator de novela, o que for, qual era a opção que esse cara tinha de onde trabalhar há 20 ou 30 anos? Fundamentalmente, era alguns canais, alguns jornais, algumas revistas, é. e, e, e acabou. Pode. Não tinha opção. O que, que a internet permitiu? Começa a surgir um monte de gente uh, no YouTube. Uh, o que, que o cara tinha? Nada, um celular. E, e explodiu. E talento, é o segundo fator. Talento, dedicação, porque essa é outra coisa que as pessoas... Têm e nem invenção. É e nem porque só, foi só, o só... meu caso.
1: Eu fiquei Olha, 40 só... anos em televisão, fui demitida. Qual a opção que eu tinha? Então, inventei mas, mas a caso, internet, o canal, e agora inventei o clube
0: da notícia e estou indo, estou inventando. Então, mas no seu caso, você viveu as duas realidades. Você viveu uma realidade claro. e num segundo momento uma outra. O que eu acho que cada vez mais vai ser verdade é pessoas que podem, ao mesmo tempo, viver várias dessas realidades. É o meu caso. Então, uhum. eu, eu faço televisão, muita gente me conhece lá, e muita gente nem sabe que eu faço televisão. Porque tem muita gente que me conhece, seja da internet, seja das palestras que eu faço, seja de um monte de outras coisas. E o que eu acredito é que cada vez mais a gente vai ter a opção de ser o protagonista na construção das próprias carreiras. Porque antes a gente não tinha os meios de poder fazer isso. Então eu dei o exemplo de alguém que trabalha com jornalismo é. ou alguém que, uh, sei lá, Pensa mais jornalismo no no cinema. Como é que o cara ia poder fazer algo de cinema sem ter uma grande produtora por trás? Aí o cara faz um canal de YouTube e explode. Entendeu? É, então, mudou. É, e isso mudou em tudo. Então, as pessoas hoje é, optarem em trabalhar numa empresa, qualquer coisa, é uma opção e não tem nada de errado nela. É. Mas o que precisa claro é que ela é uma opção. É uma coisa só. É, é uma opção. É uma Opção, exatamente. Uma de várias. Ah, e... e tudo bem, cada um tem que ter as suas, e ótimo, e fantástico. Mas isso que eu acredito é que, como ficou mais fácil empreender nas mais diferentes formas, vai ter cada vez mais gente empreendendo. Um outro exemplo que eu posso dar para é isso tem a ver com tecnologia. Porque as tecnologias hoje, que na nuvem, são disponíveis para qualquer moleque realmente de 18 anos, numa garagem, criar uma empresa que, de repente, cinco anos depois vale um bilhão, na prática, isso antes, tinha um três, quatro caras que fizeram isso, eram histórias lindas, mas eram três, quatro. Agora tem três, quatro por semana em cada canto do mundo. É muito mais fácil e realista. Por quê? Porque antes tinham vários fatores que hoje não estão disponíveis. O primeiro fator que não era disponível era dinheiro de financiamento. Hoje tem. Então, se você tiver uma ideia, mas, pô, eu preciso de dinheiro para fazer. Você consegue buscar o dinheiro. Segundo, não tinha disponibilidade dessas tecnologias que permitem. Hoje, seja através da nuvem, seja realidade virtual, realidade aumentada, internet das coisas, indústria 4.0, é, blockchain, e por aí vai. Não acaba, é, sem falar de é, 5G e computação quântica, vão acelerar tudo isso. Então está muito fácil criar o que você quiser. E o último ponto, então você tem tecnologia, você tem dinheiro e acesso à ideia. Porque a última coisa que faltava é inspiração. E inspiração eu acho linda aquela história de que o cara vai tomar um banho bonito na banheira sozinho e sai e sai pelado correndo por aí. Só a parte mais importante da história eu acho que quase ninguém conta é tudo o que ele já tinha de repertório na cabeça dele antes para naquela hora dar o clique. Inspiração não nasce no vácuo. E esse ponto que eu acho que é fundamental é hoje a gente tem acesso vi internet de novo, tem 5 bilhões de pessoas conectadas. Então, o que eu faço? Eu entro na internet e eu descubro que tem um cara em Mumbai que fez um negócio. Tem um outro cara em Reykjavik que fez um outro negócio. Tem um terceiro em Kishirakubim que fez uma terceira coisa. Eu, aqui em São Paulo, com essas três ideias, crio uma nova, de algo novo, mas que eu não teria se eu não tivesse essas informações, essas uhum. ideias aqui. Então, nunca foi tão fácil ser criativo, Nunca foi tão fácil transformar a criatividade através da tecnologia e se precisar de dinheiro também. Junto tudo, dinheiro. empreendedorismo história. E aí então, surge a necessidade, porque agora isso aí é o porquê dá para fazer. Só que muita gente ainda tinha medo. Só que muitas dessas pessoas tinham medo, agora não tem opção. Porque o emprego <risos> é. sumiu claro. e, em alguns casos, vai demorar para voltar. Você
1: acha que a gente sai
0: dessa crise o quê, em dois anos? Depende do que a gente chamar de sair dessa crise, né? É, o, o primeiro aspecto é que ninguém sabe exatamente até quando e quão profundo é, é o fundo do buraco. Porque ele depende... É quase uma vidente. Eu estou te, te
1: perguntando quase uma coisa para você ser vidente, né? Claro, me pessoa, diz aí. aí olha na sua vidente. bola de
0: cristal e me diz como é que é. a gente vai sair dessa. Mas então, Lede, eu ia para fazer isso, para te responder, eu tinha que usar a técnica da vidente. Que a técnica é eu começar a fazer perguntas sobre você. E aí eu vou responder o que você, no fundo, já acha. É, mas, enfim, brincadeiras à parte, o que eu, o que eu vejo, o que dá para saber disso é o futuro da economia está intimamente ligado à nossa capacidade de, de controlar a doença. Se a gente não controla a doença, a gente tem que tomar uma série de medidas que paralisam a economia. O que dá para... Mas pra... se
1: a gente continuar nessa quarentena ou no lockdown, sei lá o um quê, a gente vai, vai gerar também um caos econômico, os saques... Oh, não sei como é que vai ser, eu também não sei sair disso,
0: mas. O, o problema, você está tá absolutamente correta, e aí é que eu vejo, é por isso que eu estou preocupado. É, quando você fala, o dólar não me preocupa, mas outras coisas me preocupam muito. E elas têm a ver com isso, porque é, na prática o que realmente me preocupa é que, que eu acho, exatamente que não dá para ficar, porque o cenário econômico é muito ruim, a pressão para sair vai ser muito grande. E acho que a gente vai sair sem ter todo o controle, porque para ter todo o controle a gente teria que ter avançado muito mais em duas coisas que nós não avançamos o suficiente no Brasil. Okay. A primeira é testar e a segunda é monitorar as pessoas, uh, que é o que os países asiáticos que tiveram sucesso fizeram muito okay. bem. Então, uh, sem isto muito bem armado, a chance que saindo a gente perca o controle, infelizmente ela não é tão pequena. Uh, e é isso que me preocupa e é isso que me faz achar que talvez o fundo do buraco esteja mais longo e seja mais fundo do que a maioria hoje está imaginando porque hoje o que está todo mundo olhando é para esse buraco desta parada que daqui a, sei lá, pode ser um mês pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais mas em algum momento aqui a gente está saindo disso o meu medo é que a gente sai daqui a um mês e daqui a três a gente volta, uma volta numa situação muito pior do que a atual tanto do ponto de vista Sim. econômico quanto do ponto
1: de vista de saúde pública. O complicado disso tudo, que eu acho, do Brasil, queria a sua opinião sobre isso, é que é, os outros países não tiveram uma crise política. Está bom que o Trump está lutando pela reeleição, ok, mas também ele tem um, um concorrente bastante fraco. Concordo. Né? Então, ele já estava bem, ele vai botar a culpa na China, o concorrente é fraco, ele vai lá fazer a dele. Mas aqui no Brasil a gente tem uma guerra, paralela, não é? A gente tem o STF dizendo que quem manda na federação são os governadores, que é um estado federativo, teoricamente, né? Federação dos estados brasileiros não está rolando. Aí o STF manda, o Bolsonaro quer que volte o trabalho. Hoje ele, ontem ele liberou os salões de cabeleireiro e as barbearias. Os Hoje eu vi dois governadores falando que vamos devagar. E não eram é, nordestinos, oposição nem petistas. Era o Zema. Que Minas Gerais está bastante controlado e Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, que também estava controlado. Os dois falando não, vamos abrir, mas com calma. É... O Sul fez uma coisa amarela, laranja, preta, umas faixas de... de... O Sul sempre é mais organizado. <risos> o... Enfim, está todo mundo pensando na retomada. O Bolsonaro é mais estabanado né, no jeito de querer conduzir. Mas... Tem o Dória, tem o Witzel, tem Camilo Santana, tem Rui Costa. Tem... É uma guerra. Tem o outro que foi pedir, o Arthur Virgílio, que foi pedir auxílio para a Greta. Entendeu? Esse é o Brasil. Né? A gente tem uma guerra política e vai durar até 22, no mínimo. Né? Então, o que né? Porque não provas... acaba
0: a eleição, se tiver eleição em outubro. Não acaba em outubro. É né? só o começo. Bom, primeiro, guerras políticas estão acontecendo no mundo inteiro. Você deu o exemplo dos Estados Unidos... É, que está acontecendo lá, mas está acontecendo no mundo inteiro. Quer dizer, te dar um exemplo da, da, da Espanha agora. Então, o que aconteceu? Eles viveram um lockdown para valer, um lockdown muito longo, e aí teve a sinalização de saída. Só que lá, ao contrário daqui, o que acontece é o inverso. Pegar o exemplo de Madrid. O prefeito queria sair, quebrou o pau pelo responsável de saúde, demitiu o cara... E o que acontece na sequência é que o governo o responsável pelo setor de saúde de lá falou não, não, estamos pronto não dá ainda. O governo federal bloqueou, e lá quem manda, no caso, é o governo federal, o contrário é. daqui, e o que aconteceu é que eles não saíram. Então, essas brigas estão acontecendo no mundo inteiro. O que eu acho que agrava é, o, o caso brasileiro é que... Quais são as crises que a gente tem aqui no Brasil? A gente tem a crise da pandemia, a gente tem a crise econômica, isso tudo, todo mundo tem. Uhum. A gente já tinha uma crise de saúde independentemente é. de tudo. Então, não. As atrapalhar. pessoas já eram atendidas
1: em macas no corredor desde sempre. Né? mal
0: atendidas tudo. A gente já tinha uma crise econômica que a gente não tinha saído ainda. A gente tinha é. saído no seguinte sentido: tá? o fundo do poço foi final de 2016. A economia uhum. vinha crescendo já fazia quatro anos, só que ou três anos e meio. Só que, com tudo que ela cresceu, ela nem chegou no ponto anterior a isso, ainda até fundado. Então, a gente tinha uma economia, ao contrário do resto do mundo, que há 10 anos crescia, uhum. o Brasil, nesses 10 anos, teve o que foi a mais grave crise econômica da história. E aí você soma tudo isso com uma polarização, tem o mundo inteiro, mas aqui no Brasil é absurda a polarização política. Nossa, Tanto que, é, uma das coisas que mais me incomoda é que as pessoas hoje, elas não julgam mais decisões, ideias e fatos. Elas julgam quem fez. Uhum. Então, se é do lado que eu apoio, cara, elas apoiam qualquer absurdo. Se é do lado que eu sou contra, eu sou contra mesmo que faça todo sentido. Uma das coisas que eu adoro. A cloroquina foi a prova disso, cabal. A cloroquina né? e tantos outros. É, é, é. O grupo que é, é o grupo que é... Então tem o grupo do Fique em Casa e Dane-se a Economia e tem o grupo do ao contrário, não pode fechar nada e as pessoas que morram. Gente, não é nem, nem outro, é um e outro. Tem que ter um equilíbrio disso aqui. O bom senso parece que foi abolido no Brasil. E isso é uma coisa chocante. Isso é grave, é isso é assustador. Mesmo. Uh, e o que eu imagino, o que eu espero, é que a gente seja capaz de usar isso aqui. Sabe uma coisa que eu adoraria? Que lançassem uma rede social que conta as coisas, mas não conta os atores. Então, alguém falou, temos que usar a cloroquina por causa disso disso daqui. O que você acha da ideia? Não sei quem falou. Você vai julgar a uhum. ideia parar de entrar nessa bobajada que a gente criou um flu político aqui é, não que não tem sei. grupos que, que defendem coisas as mais absurdas possíveis. É, e as mesmas coisas que eles criticavam quando era o grupo oposto. É. Aí você fala, pô, gente, coerência não precisa, né? Não, não tem... É
1: isso que você falou mesmo, o bom senso foi embora, botaram alguma coisa na água, não é possível, entendeu? Porque dançou, virou uma coisa né, alucinada, assim. Você acha que tem uma chance da gente criar uma indústria made em in Brasil, assim, com essa história de não, não, não trazer tudo da China, não parar com esse apego às
0: coisas de fora? Pode, mas a parte mais importante é que, para isso acontecer e ser bom... A gente tem que fazer uma enorme lição de casa. O que, que eu quero dizer com isso? Sim. É Porque tem uma forma muito simples, que é, tá bom, a gente não compra mais de lá e vamos fazer o daqui. O resultado Sim. prático, sem as outras medidas, é, a gente vai ter produtos piores e mais Sim. caros. Lembra da reserva de informática? Lembro. Lembra dos carros, Lembro. das nossas carroças?
1: Lembro, da carroça? muito
0: bem. Meu, meu, ponto é, meu ponto é o seguinte, achar que a solução é, não vamos comprar de carro, fora, vamos fazer aqui, sem... Criar as condições de fazer bem aqui, isso não é solução, vai, 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 isso é problema. Isso é um tremendo problema, tá? A gente, primeiro, a gente precisa reduzir a burocracia no Brasil, precisa é, criar impostos menores. Precisa melhorar a infraestrutura, precisa investir pesado em educação de qualidade. Sabe uma coisa que me assusta muito agora: o momento que a gente está vivendo vai piorar o mais grave desequilíbrio que nós temos. Todo mundo fala muito do problema que é a má distribuição de renda. Uhum. Eu acho que a má distribuição de renda ela não é o problema original. Ela é a consequência, ela não é a causa. Por que, que a gente tem renda tão má distribuída no Brasil? Porque a gente tem educar, oportunidade educacional muito má distribuída. Uhum. Então, o que isso faz? Você já é um grupo muito pequeno, de gente muito qualificada, como são poucos. A economia tudo é oferta e demanda. Tem pouca gente qualificada. O salário desses caras vai lá em cima. Você tem um segundo grupo. Esse grupo é grande, é um monte de gente com qualificação muito baixa. Oferta de mão de obra que exige pouca qualificação é grande, o salário desses caras vai lá embaixo. A má distribuição de renda é consequência da má distribuição de oportunidades educacionais, que está sendo agravada agora. Porque o que está acontecendo? As boas escolas estavam muito melhor preparadas para fazer o um ensino à distância, que a gente estava claro. falando antes, do que as escolas públicas, no qual o professor não estava preparado não tinha infraestrutura para fazer. O aluno em casa, muitas vezes, não tem internet ou não tem computador. É. Então, o resultado prático disso aqui é que a diferença da qualidade do aluno que está saindo das melhores escolas para as piores, se já era grande, vai ficar maior ainda. Sabe o que isso vai gerar distribuição de renda pior ainda lá na frente.
1: É, a gente vai, vai piorar muito a, a distribuição então, de renda. E
0: aí chega no meu ponto. Se a gente quer criar condições de ter essa indústria forte, a gente precisa investir pesado em educação, em educação. básica de qualidade para todos, porque o Brasil faz esse absurdo o Brasil não investe pouco em educação pública, tá? só que ele investe errado ele investe Sim. muito em educação basicamente, que a gente está falando de universidade e é o interior. cara que entra nessa universidade é o cara que foi para uma boa escola pública perdão, privada, está tudo errado é, a escola básica tem que ser boa para todo mundo se a gente fizer isso,
1: muda o país claro, mas só vai mudar o país se inverter isso se a escola básica for o alvo da melhoria. E aí,
0: e aí a gente pode ter indústria nacional que funcione. Deixa eu dar um exemplo concreto de quem fez isso. Em tá? hum. 1960, a renda per capita no Brasil era o dobro da renda per capita na Coreia. O que os coreanos fizeram? Eles investiram, fizeram exatamente o que eu falei. Eles uhum. investiram pesado em educação básica de qualidade. O que, que eles conseguiram com isso? Hoje, a renda per capita coreana é quatro vezes a brasileira. Mais do que isso, no meio do caminho, só foram duas gerações para chegar lá. O que, que eles fizeram? Na primeira geração, uma geração depois, eles começaram a ter as melhores universidades uh, dos países emergentes. Mas levou uma geração, porque primeiro o aluno teve que chegar bem preparado da escola. Porque não adianta você investir em, educa... em, em faculdade boa se o aluno chega a semi-analfabeto. O, é. fazer... é o, analfabeto... Analfabeto... o que a gente tem de analfabeto funcional é brincadeira. Pois é. Então, aí não resolve. Eles conseguiram. Como eles resolveram isso, eles começaram a ficar líder em pesquisa. E aí eles começaram a ter marcas líderes nos setores dominantes da economia. Então, vamos pegar automóvel, que foi um setor muito importante nas últimas décadas. O que a gente tinha? Você tem Rio da Kia. Agora vamos pegar celular e eletroeletrônicos. Tem LG e Samsung. Cadê as marcas brasileiras nesses setores que foram dominantes? Simplesmente não existem. Por quê? Porque a gente nunca fez isso. E o que é mais interessante é entender por que a gente nunca fez. Porque, no fundo, são escolhas. Uh, e a escolha é muito simples. Eu fiz um estudo faz muitos anos, tá? Pode até ser que isso tenha mudado um pouco. Mas na época, isso deve fazer uns 6, sete anos, uh, eu, eu, eu fui ver o seguinte, o ga como o governo coreano e o governo brasileiro gastavam dinheiro. Para quem ia o dinheiro que era gasto nos programas do governo? Só fazer uma parte aqui, tá? O governo brasileiro tem 17 programas que ele chama de programas sociais. Dos 17, em 15, tem mais gente no 20% mais rico da população que usa o programa do que nos 20% mais pobres. O exemplo mais Sim. óbvio é a universidade pública. É considerado ah, um programa social. Mas tem mais ah, é? 14 que fazem a mesma coisa. Só tem dois programas chamados de sociais no Brasil que efetivamente são. Um deles é o Bolsa Família, o outro é o FAT, no qual, de fato, vai para a gente mais pobre e não para a gente mais rica. É Essa é a primeira grande distorção que a gente tem no Brasil. Mas tem uma outra. O Brasil gasta com o passado e não com o futuro. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer o seguinte: eu peguei e dividi o gasto do governo é, por três grupos: população de 0 a 15 anos, criança, população dos 15 aos 65. Adultos em idade de trabalho. Acima de 65, pessoal em idade de aposentadoria. Muito bem. E descobri o seguinte: tira o grupo do meio para ficar mais fácil. Vamos pegar os dois extremos. Para cada 10 won, que a moeda da Coreia, que o governo coreano gasta, eles gastam 5,5 para criança de 0 a 15 anos e 4,5 para o idoso acima de 65. No Brasil, para cada 10, vão 9 para o idoso acima de 65 e 1. Um para criança. Porque a gente tem a, a, a previdência mais generosa do mundo que basicamente tira o dinheiro, aliás, de saúde e educação. Falta dinheiro de saúde e educação porque ele vai para previdência no Brasil. Muito bem. Resultado disso daqui. O gasto por aluno em idade escolar da Coreia é cinco vezes e meio nosso. O que que isso faz? Uma geração depois de gastar cinco vezes e meia mais que a gente, o que eles chegaram? Os alunos da Coreia, na média do exame do PISA, que mede exatamente a, a qualidade dos alunos de 15 anos de idade, em matemática, ciência e compreensão de texto, na média dos últimos 10 anos, a Coreia foi o primeiro lugar. O Brasil foi 69º. Aí, os caras chegam bem preparados. E aí vem a parte mais grave. Lembra que a gente gasta 9 de cada 10 com idosos. Vamos chamar acima de 65 anos. Que eu acho complicado chamar a gente de 60 anos de idoso. Hoje, mas vamos lá. E os uh, coreanos uh, gastam 4,5. Então, a gente gasta o dobro do que eles. Mas lembra que eu contei que a renda per capita hoje da Coreia é o dobro. Que é uhum. quatro vezes a nossa, aliás. Yeah. Bom, quatro. metade, a gente gasta o dobro de algo que é um quarto. Ou seja, o brasileiro se aposenta com uma aposentadoria que é metade do coreano. Como o coreano investiu em... Gerar é. produtividade, produção e bababá e aumentou a renda de todo mundo, ele se aposenta com mais gastando proporcionalmente menos com a aposentadoria. Porque a gente não investiu em escola. Uhum. É aí que entra que eu falo das escolhas que a gente tem que fazer uma escolha. É que está
1: o nó, né? O nó está aí, né? Agora, eu não posso entrevistar você sem a fazer uma pergunta meio óbvia, né? O Paulo Guedes. Assunto Paulo ah. Guedes. O dinheiro que ele... É, não falo nem da ajuda de 600 reais, porque toda a confusão dessa ajuda também se deve à, às diferenças do Brasil, né? Uhum. Do, dos 4 milhões de cheques, 500 mil voltaram. Quer dizer, as pessoas erraram muito o número do CPF. Foi muito tumultuada essa distribuição dos 600 reais. Por culpa do governo também, mas também por culpa das nossas diferenças sociais. Agora, o que você acha desse pacote de ajuda aos governadores, aos estados, porque o Paulo Guedes quer que o Bolsonaro vete o aumento dos servidores e, e outros. Porque botaram tanto pendurucado que eu já não sei mais é, quantas categorias estão nesse... que vão receber. Né? Colocaram um lixeiro, professor, tudo.
0: Olha, Lenda, eu acho que a forma mais fácil da gente pensar com relação a isso é o seguinte. Hum. É, pensa na tua vida os momentos mais difíceis que você viveu. Se você olhar para trás e pensar em qualquer um deles, você vai perceber que as pessoas que viveram esse momento junto com você e que te apoiaram e que estavam juntos e que viveram sacrifícios juntos, vocês, a relação de vocês saiu fortalecida. Isso vale eu nas per... nossas relações pessoais, vale dentro de qualquer empresa e vale dentro vale pra de qualquer... país. E chega onde eu quero chegar. É... A gente está vivendo um momento que é ímpar da história do mundo e da história brasileira. A forma como a gente vai lidar com ele vai determinar se a gente vai sair com uma sociedade melhor, mais forte, mais unida ou, ao contrário, mais rachada, mais rancorosa e pior. O que determina isso, fundamentalmente, é a capacidade de todos dividirem sacrifícios. Nesses momentos difíceis, quando as pessoas se unem para encarar a dificuldade junta, elas saem fortalecidas, mais, e saem com uma causa comum. O que está acontecendo no Brasil? O Brasil e o mundo estão vivendo um momento muito difícil, só que a gente viveu o seguinte racha. O setor privado paga a conta e o setor público como se nada estivesse acontecendo. Então, o racha é muito simples. As pessoas estão perdendo emprego ou tendo redução de salário. As pessoas têm empresa estão quebrando. Então, no setor privado, está doendo muito em todo mundo. No setor público, o sacrifício, entre aspas, que está sendo pedido é não ter aumento de salário. E nem isso eles toparam. É uma loucura. E, e diga-se de passagem, quando eu falo setor público, eu incluo, porque é a mesma coisa, afinal de contas, todos eles são nossos funcionários, são servidores nossos. Eu incluo os juízes, incluo o judiciário, incluo o Ministério Público, incluo o Legislativo, incluo o presidente, o governador, os prefeitos. É. O que tinha que acontecer é que eles deveriam, ainda mais eles que não têm risco de perder o um emprego, é. eles são seus primeiros a estarem cortando os próprios salários de todo mundo no setor público que está tendo redução de trabalho, que é o que está acontecendo no setor privado. Porra, e como é que fica o profissional de saúde? Esse cara não está trabalhando menos, esse está trabalhando mais. É esse é que tem que ter corte de salário. Não é disso que eu estou falando. Agora, é um absurdo que a gente separe o que está acontecendo, a gente está dividindo o Brasil em castas. Uhum. E isso aqui só gera divisão só gera mais ressentimento então eu não tenho dúvida nenhuma que o Paulo Guedes está absolutamente certo no que ele está exigindo que o Bolsonaro faça que é falar, não é possível ainda é possível esses caras terem aumento eu vou mais longe, é inadmissível que os políticos não tenham eles falado Cara, fundo eleitoral e fundo partidário uhum. vai tudo para a saúde. É claro. e, alguém, e alguém pode falar, pô, Ricardo, mas são 3 bilhões de reais. Em relação ao tamanho que tem o pacote total de estímulo, são 1 trilhão e 200 bilhões. Ele vai fazer diferente. Gente, é um Caramba. exemplo. A, a princesa da Suécia, que aliás é filha de brasileira, uhum. nesse, desde que começou isso aqui, ela está trabalhando como voluntária em hospital. Fazendo o quê? Limpando equipamento sujo. Quer dizer, quando a princesa dá esse exemplo... Qual é a leitura da sociedade da Suécia? Estamos todos juntos uhum, nessa. Qual é a leitura que a classe política e todo o funcionalismo público passaram para o Brasil? Não, não, não. O problema não é meu, o problema é de vocês. Eu tô é fora. isso é gravíssimo do ponto de vista da sociedade.
1: E é triste, né? É muito triste. Porque mostra isso. o país que a gente é e não vai melhorar nunca, eu acho.
0: Ah, eu espero que melhore. Porque se a gente não melhorar isso nunca, a gente não vai melhorar de forma ampla o país nunca. Porque o que está por olha,
1: trás... Desse, nesse momento, diante desse momento, o momento mais crítico que a gente viveu nos últimos anos, né? A coisa mais chocante
0: foi essa, esse vírus, Legal. essa pandemia,
1: essa situação.
0: E eles não se tocaram. Você tem total razão. Só que eu temo, como eu falei que é possível que ainda vá ficar mais crítico nos próximos é. meses e trimestres. E eu espero, espero que isso não aconteça, mas se acontecer, o que eu espero é que a população exija isso de uma forma tão contundente. Uma das campanhas que eu inclusive lancei, e aliás vou aproveitar aqui para quem não tiver, é muito simples, hum. gente. Não reeleja absolutamente nenhum <risos> político, não importa de que lado do espectro, de nada, que não é. lutar para para que a gente divida essa conta entre todo mundo, porque é inadmissível isso. E não basta o cara falar, ah, não, não, mas eu, eu não voto no Congresso. Não importa, se o cara não está fazendo campanha por isso, significa que ele está trabalhando por ele e não por você. Ele é. não merece ser eleito. E não Tem... importa de que lado está, não importa quem é, entendeu?
1: Tem toda a razão. Perfeito. Isso mesmo, Ricardo Amorim. Tá certíssimo. Foi um prazer, muito obrigado.
0: Prazer é meu. Vamos lá, vamos encarar essa, né? Então eu posso só dar um último toque, que eu claro acho que, que isso aqui é eu não comentou muito para baixo. E eu, uh, eu sou um cara construtivo. Eu não sou nem otimista, nem pessimista. Como você vê, tem muita, muito problema que eu estou vendo para frente. Uhum. Só que eu acho que em qualquer situação, o que a gente tem que ver é o que a gente pode fazer de melhor na situação. E o que eu espero da sociedade brasileira é, primeiro, que a gente saia com um senso maior de solidariedade que é exatamente o contrário do que eu falei acontecendo ali. <risos> Mas você tem um. De novo, no setor privado, você tem um monte de exemplos de empresas que fizeram doações é de pessoas físicas. E gente, inclusive, uhum. pobre, ajudando, fazendo o possível para ajudar quem precisa yeah. mais. É a prim primeira coisa que eu espero. E a segunda, é que a gente não perca as lições. Porque crises acontecem. Agora, se a gente aprender a lição, elas serviram para alguma coisa. Se a gente não aprender, a gente vai reviver as mesmas crises. Vamos viver crises diferentes, não as mesmas. É, é o que eu espero, e espero que cada um de nós faça a nossa parte para que isso aconteça.
1: Tomara. Vamos torcer e vamos fazer.
0: Muito é obrigada. Obrigada
1: mesmo. Obrigado. Valeu, tá?